0: direct de ton podcast préféré et là j'appuie directement sur avion pour pas avoir de troubles et je ne dois pas toucher euh, au micro okay? j'ai un problème avec mon iPhone et là tantôt, parce que c'est un outil de travail, je vais passer ça sur mes impôts je pense, j'étais en train d'acheter le nouveau iPhone 14 Pro et là premièrement, il faut que je vous dise moi j'ai un forfait à poste Canada pour mon iPhone, j'ai 40 gigs de données, ok? Je peux littéralement écouter YouTube non-stop sur mon téléphone, ce que je fais d'ailleurs. Et là, j'écoute YouTube, je me change les idées, et là, boum! Je m'achète le 14... Euh, ben, J'étais en train d'acheter le 14 Pro, et là, les salauds, ils veulent pas me donner le même forfait. Fait que là, je viens pour m'inscrire en ligne, pour enguirlander euh, une commie okay, probablement qui était en Inde puis là je voulais dire hey j'ai le meilleur podcast au Canada c'est pas vrai que je dois payer mon téléphone donnez-moi le je suis un influenceur je veux des cadeaux je veux plein de cadeaux puis là euh, comme je faisais ça comme la page s'est fermée c'est marqué désolé on a un problème j'ai perdu ma page j'ai perdu mon rang et là je me suis dit c'est un signe pour garder mon iPhone 11 un autre quatre mois. faut juste pas que je touche au micro pendant que j'enregistre. Euh, vie personnelle, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie personnelle. Euh, bah pas grand-chose. J'ai pris trois jours de congé cette semaine. J'ai fait comme deux jours de congé, je pense. Deux jours. J'ai pris vendredi, samedi off. J'ai dit, moi, il faut que je me repose. Mais des fois, avec le travail... Tu sais, j'ai accès à des journées de congé dans une banque. Et là, ce que je dois faire, c'est que je suis capable de travailler mon 40 heures sans arrêt pendant des mois et des mois. Puis j'aurais pu continuer, là. Mais des fois, je prends un deux jours, je ramasse, je fais un peu de ménage chez nous, je prends des petites marches, je vais au cinéma. Puis ça me, re ça me replace, puis après ça, je peux repartir un bout. Puis, j'ai des vacances bientôt. Bon, bref, je n'étais pas obligé de prendre deux jours. Je n'aurais pas aller travailler, mais ça m'a fait le plus grand bien. Je me sens reposé. Euh, ce matin, on est samedi. Pourquoi? Maintenant, je vais enregistrer le samedi. C'est parce que je vais travailler maintenant les dimanches. J'ai changé de secteur au travail et je vais travailler un dimanche sur trois. Et les deux autres dimanches, je vais faire de l'overtime pendant à peu près 4 à 5 mois, j'imagine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le podcast le samedi, même si les gros combats ont lieu le soir, puis je vais essayer d'être divertissant, ça va comme, ça va être un petit avant-match, mais ça va être drôle parce que, mettons, je vais parler d'un combat, on va dire Dubois, puis Uzik. Euh, sauf que vous autres, vous, avez, vous, vous allez l'avoir déjà regardé fait que là vous allez pouvoir vous dire hey, il est poulain encore, analyse tout croche ou vous allez dire c'est un génie, c'est pas trompé. Puis ça va être, ça va être différent, puis c'est comme ça. Il Faut être de son temps. Hein. Moi maintenant, c'est samedi, je suis capable d'enregistrer le podcast. Aujourd'hui, il y a de la lutte euh, au Promenade d'Ontario, puis là c'est plate parce qu'il pleut sans arrêt cet été. Fait que là tu sais je suis comme dehors là, puis là, je regarde, okay. je vois tout ça Promenade d'Ontario, je vois tu pas tu arrêter de pleuvoir? Il arrêtera-tu pas de pleuvoir? Je le sais pas. Décès de Yvon Penneau. Je le salue. C'était un bon communicateur. C'était un gars qui avait un sourire dans la voix. Puis ça, c'est quelque chose que apprécies. tu apprécies. Quand tu écoutes quelqu'un à radio, c'est le fun quand il te met de bonne humeur avec son petit, son petit sourire. Puis moi, naïvement, je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait un cancer du foie puis qu'il était aux soins palliatifs. Je l'écoutais euh, ben, au 91.9 encore récemment. Moi, je pensais qu'il était top shape et qu'il allait vivre jusqu'à 108 ans. Ben, il est mort à 76. Parlant, euh, je m'en dis parlant vieillard, mais plus parlant vieille personne, Régent Tremblay, lui, a eu 79 ans cette semaine et lui, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et si jamais son foie ne va pas bien, Régent va en acheter un autre. Fait que, inquiétez-vous pas, Régent est parti jusqu'à 102-103 ans au, au grand bonheur de mes amis de boxe au menu qui ont parlé de Régent en bien euh, cette semaine. Sinon, ah ouais, il faut que je vous, je vous je raconte ça à la maison. Euh, drôle d'idée. Euh, ok mais Les gens, ceux qui ne savent pas, j'ai jamais perdu un combat dans une ruelle à Rosemont, ok? J'ai perdu des combats euh, à la sortie du Diable vert dans les années 2000. J'ai perdu des combats euh, à la sortie du Edgar Hyper Taverne. Ça, c'est vrai. J'ai perdu des combats euh, devant le bord de Sina, sur Sina, sur la rue Maçon. Mais quand on parle de combats de ruelle, je t'ai invaincu. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu les lumières qui sont tamisées? C'est-tu l'instinct de la ruelle? Qui embarque avec moi, mais je t'ai invaincu dans les ruelles de Rosemont. Et ça, ça a fini par se savoir, tu sais, la réputation que j'ai, même si je suis rendu vieux puis je ne m'occupe plus de ça, mais bref, j'ai obtenu un petit contrat de garde du corps dans euh, le quartier Rosemont. Fait que c'est assez simple, c'est. Mais ben, je ne sais pas ce que il faut que je fasse attention parce que c'est quand même des contrats, c'est secret, là, quand tu signes un contrat de garde du corps dans une agence. C'est une personnalité très connue dans son domaine qui est très respectée mais qui doit être protégée sur un, un trajet qui est relativement court quelques fois par semaine. Mais c'est comme ça. Il y a des dangers d'être kidnappé pour des rançons ou quelque chose. Fait que je vous demanderais de rester un peu secret avec ça, vous autres aussi. Mais bref, J'en dirai pas plus, mais quelques fois par semaine, c'est vraiment étrange. Il faut juste que j'aille marcher avec, avec une personnalité euh, publique. Qui euh, on marche. Moi, je m'assure de la sécurité. Je regarde les angles morts. Je suis prêt à frapper. Je suis prêt à prendre une balle, comme dans le film avec Whitney Houston. C'est ça, j'ai commencé ça. Je ne sais pas où ça va mener. Je trouve pas ça sérieux, mais genre j'ai été sollicité pour ça. J'ai accepté. Un contrat, c'est un contrat. Donc c'était euh, ta semaine en vie euh, publique. Donc présentement, je vous enregistre mon podcast. Puis la seule affaire qui m'intéresse, c'est va-t-il pleuvoir ou pas, parce que je veux aller à la lutte ICW au Promenade Ontario pour voir bulldozer défendre sa ceinture. Ce segment vous est présenté par FightNight.co Tu veux te battre? FightNight.co euh, ben C'est assez simple, là. je vous le dis à chaque semaine 24,99 6 mois de streaming gratuit, c'est moi qui fais les commentaires, puis les gars vous avez tous envie de vous battre, c'est comme dans vous avez ça dans de vous autres, en 18 puis 35 ans. À 41, tu n'as plus envie de te battre, à part quand tu es obligé dans des fonctions de garde du corps. Mais, euh, oh il ouais, faut que j'arrête de te show au micro, mais désolé. Mais moi, je ne me battrais pas, là, Mais euh, à moins que j'aie un défi intéressant. Là, comme je pourrais affronter, mettons, Yves Lévesque ou Philippe Fort, je ne pas. Là, ils vont être fâchés parce que j'ai accroché le micro à peu près 34 fois. Fait que mmh. <rire> j'ai scrappé leur publicité. Mais fightnight.co tu veux te battre, euh, allez voir ça. Puis en plus, on mange bien. Toujours un, toujours un poulet bris. Euh, c'était écœurant. Cette semaine, alors, qu'est-ce qu'on a appris? Hey, ça a brassé cette semaine. Puis j'ai bien des, des dossiers prioritaires. vais commencer avec un dossier prioritaire. Où je vais m'en prendre en roulant meilleur pour inutilement au monde de la boxe professionnelle euh, des fois dans la vie il y a des circonstances qui font que tu es coincé okay? mais c'était une de mes amies, je ne vais pas la nommer mais elle va se reconnaître euh, Martine Vallière-Bisson ben, quoi que je viens de la nommer elle, elle me dit tout le temps la même affaire quand la vie te garoche des balles courbes Frappe des simples au champ opposé. Martine Vaillard-Bisson a dit tout le temps ça parce que c'est parce que une bonne athlète de balle molle. Puis tu sais, souvent, elle a joué dans des ligues de balle molle, Martine. Puis les gars, ils veulent les pattes à la galerie. Ils veulent la balle rapide pour frapper un circuit retentissant. Tu sais, le gaucher, il veut dévisser une balle au champ centre-droit. Puis Martine, elle c'était la coureuse, c'était la plus rapide sur les buts, tu sais. Fait que Martine, elle, 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 je sais pas pourquoi, mais les gars, ils avaient tendance à y lancer des balles courbes parce que c'était une fille, tu sais, comme une loi non écrite à balmol balle molle. Moi, j'ai joué longtemps à balmol balle molle. Puis il y a comme une loi non écrite que dans les ligues mixtes, tu lances pas de balles rapides aux filles. Fait que Martine, elle, elle s'installait, puis elle, elle s'amusait à frapper des simples au champ posé puis après ça, elle volait le 2, volait le 3. Le gars frappait un double, à rentrait du premier but parce qu'elle courait vraiment vite. Fait qu'elle me disait toujours ça, Martine. Quand la vie, te lance des balles courbes, frappe des simples au champ posé. Et là, Eye of the Tiger, ils sont coincés avec Eric Bazinian et Christian Billy. On va tout mettre ça dans le même pot, OK? Ils ont les boxeurs classés 1 et 3 à WBC, 2 et 3 à WBA. Bref, ils sont là, là les deux, Mbilly et Basinian. Ils sont là dans l'histoire, mais ils n'ont jamais un tabarnache de téléphone pour se battre en combat de championnat du monde. Alors, j'aimerais m'adresser à mon commanditaire principal, monsieur David Saint euh, David, euh, M. David Saint-Martin. David, il me semble que ce ne serait pas si compliqué que ça. Euh, euh, vous autres, vous êtes très euh, à ta compagnie euh, 36 mettons on va faire ça bien bien rapide là. 36 à 40 pièces OK tu vas voir tout le monde tu d'écouter poulain c'est le gros nom de la compagnie site 36 vous me donnez 40 pièces chaque tu m'envoies 1004 si je m'ajoute un vrai studio à 1004 c'est ça fait que là je vais vous dis c'est ça là euh, Canelo, il envoie jamais une maudite offre à personne OK si je lais là si Canelo, je suis plus capable, s'il bloque la division, euh, personne ne s'affronte, Canelo bloque tout, euh, j'en peux plus. Puis là, ça devient l'excuse. Tu sais, cette semaine, j'ai eu des téléphones des gens de Eye of the Tiger, des gens autour de, de Basignan. Puis là, ils me disent, mais Laurent, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Canelo bloque tous les titres. Je comprends que Canelo bloque tout, mais regardez M'Bidi là. Il est septième au monde sur BoxRec, OK? Il affronte le numéro... Si, si jamais ma page ouvre, je suis pogné. Le micro ne marche plus. Mon iPad vient d'exploser. Il affronte le 81e au monde. Tu sais, je comprends que tu n'as pas accès à Canelo qui est premier et que c'est le rêve, OK? Mais est-ce que tu es obligé d'aller à 81 je peut-être pas, genre, mais est-ce que c'est une raison d'argent? Est-ce que qu'il est, faudrait qu'ESPN embarque? Est-ce que de 7 à 81, tout le monde a réellement dit non? Est-ce que l'idée, c'est peut-être de mettre en danger euh, Mbally, puis d'aller, mettons, en, France, en Angleterre contre Mark Jeffers ou Laron Richard? Ou toi-même, t'appelles et tu dis, regardez l'offre incroyable qu'on va vous faire. On est prêts à prendre le risque d'aller chez vous avec notre boxeur. puis On va vous dominer ou on va vous éclater. Carlos Gongora, il est 24e au monde. Il est basé à Boston au 27, ok. Il a brassé M. Billy. Euh, écoeurant au 8e ronde. Mais quand on va chercher Ronald Ellis pour affronter Eric Bazinian, pourquoi on ne va pas chercher Carlos Gongora? Qui qu est à Boston au Massachusetts? Vincent Morin. Vincent Morin va te négocier ça, une main attachée dans le dos, puis tu lui donneras des coupons rabais pour le Boston, <rire> Boston Pizza, puis <rire> qui est là-bas. Puis Morin va t'aider, il aime ça aider. Uh, Krivun, Lélé, Sadjo, 25e au monde, il est en France. Appelé français, Mbili, Sadjo, Wallet Tilton, on va faire trois combats avec ça, on va refuser du monde. On va refuser du monde en France! « Soyez imaginatif, Mais non, on va affronter Damon Nicholson. »« Puis Damon Nicholson, il a battu Ronald Ellis cette, semaine, euh, cette année. »« Mais Ronald Ellis, lui, on va le ramener. »« Il n'a pas gagné un rond contre Mbilly, on va le ramener contre Basignan. C'est plate! »« J'ai envie de me désabonner de Punching Grey. Essayez d'être créatif. »« Essayez de m'amuser. »« Appelez en Ontario si chaque est disponible. »« C'est un rhinocéros, chaque elfine. Amenez-moi Chacalphine contre Basignan, mais le feu va prendre dans place. Aller en Irlande contre padraig McRory, on fera un party au coin du métro dans l'après-midi, on écoutera le combat. Arrêtez d'aller avec des boxeurs classés deuxième à WBC, affronter le 90e, faut rester actif en attendant Canelo. Forcez-y à la main à Canelo. Nettoyez tout ce qui bouge dans le top 40. Passez sur le corps à Anthony Direl. Allez à Flynn au Michigan. Euh, Allez en Angleterre. Je ne le sais pas. Mais n'appelez pas le 90e. Exigez mieux euh, pour, pour, pour provoquer les choses. Tu sais, Démon Nicholson. Et en arrière de José de Jésus Massias. Et Basignan. Ce qui m'intriguait, c'est est-ce qu'on a abandonné sur lui? T'sais? Pourquoi Eric Bazignan affronte toujours le même genre d'adversaire? Il est rendu à 30-0. Il y a deux seuls boxeurs dans l'ère moderne qui se sont rendus à 30-0 sans avoir eu de combat de championnat du monde, quand on parle de Québécois. Euh, en, euh, qui se sont rendus à 30-0. C'est Alcine puis Bouté. Bouté avait 8 ou 9 défenses, puis Alcine était à sa deuxième défense. Pendant ce temps-là, Basignan, ça va faire 10 ans, mesdames et messieurs, qu'il a passé pro-Basignan en 2013. Ça, va, ça fait 10 ans, là. Je lis le communiqué de presse. Il est rendu là dans sa carrière. Boxeur en progression. Nous tentons de lui faire voir plein de choses. Ça fait 10 ans qu'il boxe. Pensez-vous que mon employeur, moi, après 10 ans il m'avait mis un tag en formation assis sur ma blouse. Non, j'étais l'élite de la place, puis c'est moi qui montrais aux jeunes. Fait que ça n'a pas de bon sens. Ça fait 10 ans que le gars est en formation. Ça fait 10 ans que le gars est en développement. Il est rendu à 28 ans. Genre. Ça va être quand que Basignan va être prête C'est à 36 ans. Genre. Fait que là là, moi j'en peux plus. Là, les développements qui en finissent plus, c'est pas vrai. Moi, je vais commencer à m'intéresser à la boxe. Puis là, moi j'ai 41 ans, ça veut dire que euh, Wilkins Mathieu, c'est avant qu'il ait euh, son premier combat important, j'ai 51 ans, je suis chauve puis je me promène avec une canne. L'autre au euh, c'est 10 ans. Mbilli a 26 ans, un autre 5 ans. Là, j'en peux plus. On peut plus tirer à la sauce de même. Voyons euh, aller dans le top 20, forcer à la main, s'exiger à Bob Arum d'embarquer de, de, plus, plus sérieusement. Genre, sinon, faites-y peur, faites-y faites croire que vous en allez que de la OIA, je ne sais pas. Mais il faut que... Il faut que Top Rank livre la marchandise dans le dossier de Basignan et euh, MBD. Fait que là, Basignan va affronter Ronald Ellis puis sérieusement, ça me manque beau jouer à le vert. Ellis s'est battue neuf fois en 2023 dans la Team Combat League. Une ligue à 4 contre 4 où tu, un affronte l'autre. Puis là, ça fait des points. Puis tout. Il y a trois victoires, six défaites. Elle s'est battue neuf fois en 23. Deux ans d'inactivité en boxe. Ah ben, je vais vous dire ce qui va arriver. Prenez votre papier puis votre crayon, je vais vous dire ce qui va arriver. Et quand on étire trop la sauce en boxe professionnelle, on se brûle les ailes et Basignan va perdre un combat. Il a failli perdre contre José Jusmacias. il va n'arracher contre Elis puis il va se faire surprendre contre le numéro 53. Maintenant. Ils vont nous le scraper. J'ai une autre source aussi qui raconte que Basignan pourrait être descendu chez les 160 livres pour devenir le porte-étendard des 160 livres. Euh, C'est lui qui remplacerait Steven Butler. À suivre. Est-ce qu'on verra un jour un Basignan contre Zanibek, Alim, Kanouli? Je ne le sais pas. Euh, à suivre. Je rappelle qu'en 2019, Basignan était classé numéro 1 à la WBO et qu'il a refusé un combat contre Murdoch pour devenir aspirant obligatoire, on le disait pas prêt à ce moment-là. Ça fait 4 ans. Il y a eu un, un jeu olympiques depuis ce temps-là, j'ai eu le temps de perdre 100 livres pendant prendre sur les 13. 4 ans. La boxe au Québec, c'est une histoire de progression qui finit jamais. Tu sais, euh, on entend Marie-Pierre Roule dire qu'elle progresse, Kim Clavel qui dit qu'elle progresse. J'adore ça. C'est beau progresser dans la vie. Mais là, eux autres, ils sont allés en championnat du monde. Tout. Des... Je viens de vous sortir deux très mauvais exemples. Mais Eric Bazinian et M. Billy, on ne peut pas dire qu'ils progressent le restant de nos vies. Là. Trouver des combats importants. M. Billy, affronter le numéro 9 en Gongora, c pourquoi c'est pas resté de même après? Damon Nicholson, tabarouette ça donne le goût de, de dépenser pour regarder ça ensuite dans un volet plus négatif encore j'ai mon bon ami Régent Tremblay qui me, rappelle, qui me rappelle sans arrêt que je vais tomber en bas de mes souliers quand je vais apprendre l'adversaire de Arslanbek Makboudov. pour vrai j'arrive pas à savoir c'est qui et ça m'intrigue on reste connecté. Camille, cette semaine, a annoncé qu'il y avait une entente. Mais je ne sais pas c'est contre qui. J'aimerais ça vous aider, mais je ne le sais pas. Ensuite, on a appris que Simon Kane allait être déplacé sur la carte du 11 octobre prochain. Et là, accrochez-vous, parce que je vais encore vous annoncer des scoops que je ne suis pas supposé annoncer. Le compte de 8 RDS n'existe plus. Dernier ronde, ils attendent que Rossemberg se fasse débanner. Je ne sais pas quest ce qu'il a fait sur Twitter. Inquiétez-vous pas. là. J'en ai parlé cette semaine. Jean-Luc lejean a le quitté RDS. Jérémy Filosa s'occupe de la boxe juste quand c'est Giovanni Di Bella. Jean-François Chabot, il couvre plein de sports. Des fois, il revient à la boxe. Frédéric Degg, il, des fois, il est là. J'adore mon Frédéric. Réjean va faire moins de bruit à BPM. En gros, Francis Paquin est devenu de nouveau Michel Chartrand. Box au menu sont incroyables, mais ils sont plus tournés vers la boxe internationale. Je suis le dernier qui peut sauver la boxe locale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'acheter un iPhone 14 avec l'argent de David Saint-Martin, des fermes Saint-Martin. David, transfère-moi donc 1400$. Sinon, c'était 1787. Envoie-moi 1787. Là, vous, toi, 30, vous, êtes, vous êtes plein d'avocats dans ton bureau. Si je ça d'un d'un charge fiscale. Là, je ne sais pas. Écrivez personne à charge. Laurent Poulain, son aide d'un itinérant de Rosemont. Trouvez quelque chose. J'ai besoin de 1008. Là, boum, je m'achète le nouveau iPhone. Là, je me filme. Je vais faire des capsules. Je vais essayer de sauver à la boxe. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais bref, Simon King. On a appris qu'elle allait se battre le 11 octobre prochain à Montréal. Et là, Camille et Stéphane nous ont surpris ce matin. Il a dit, on avait accepté Joseph Parker, ils ont baqué et là, ils sont de retour. Camille, publiquement, a dit, on accepte toujours Joseph Parker, on n'est pas caché. Fait que, Parker, si tu veux nous affronter, on est là, Joseph. Donc, ensuite, Simon a répondu, est-ce que je vais affronter Joseph Parker le 28 août prochain, en Arabie Saoudite? En sous-carte de Fury Nganou. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Ce serait incroyable pour Simon. Euh, J'y souhaite. Ensuite, je vais vous dire l'adversaire que Simon Kane va, va ou devrait affronter le 11 octobre. Si ça ne marche pas en Arabie Saoudite, totalement gratuitement, je vous fais une annonce. L'adversaire devrait être Johnny Rice, qui plaît bien à la télé américaine. Deux K.O. sur Michael Polite coffee Victoire. C'est rendu au 7e contre Makhmoudov. Et il vient de surprendre Guido Vianello. Il combat, Il a coupé Vianello. L'arbitre a crié « coup de tête ». Ils sont allés au juge. Vianello gagnait 4-3. Michel Hamelin, de la place là-bas, dit « reprise vidéo ». Au retour de la pause, on a appris que Vianello avait coupé son adversaire sur un violent coup de poing. Euh, Vianello s'était fait couper par Johnny Rice sur un violent coup de poing. C'est devenu une victoire par TKO. Donc, le gars Kane était supposé affronter à Québec. Aff affron C'est le, le gars qui a battu Vianello devait affronter Kane à Québec, va affronter Kane. Fait que dans le fond, ils vont dire c'est meilleur, puis c'est vrai que c'est meilleur. Fait que, et voilà. Johnny Rice contre Simon Kane, si tout va bien au Casino de Montréal, mais on est ouvert à Joseph Parker en Arabie Saoudite. Bravo si ça fonctionne. Et Régent Tremblay me rappelle qu'il s'en vient une grosse nouvelle pour Macmoudov. Donc, j'ai chiolé en masse sur Basignan PNBD. Peut-être que je me ferai contenter avec les poids lourds plus tard cette semaine. Toujours en direct de ton nouveau podcast où j'écoute, euh, euh, pas j'écoute, mais je vous fais l'analyse de combat que quand le podcast va être en ligne, ils ont déjà eu lieu. En même temps, vous pouvez vous dire euh, « Poulain, il y a vraiment poulain, il y a merde ou « Poulain, c'est un génie, T'sais, ça va vous apporter de choisir si je suis un génie » ou une cloche, en fonction de mes résultats. Aujourd'hui, aujourd les Polonais qui ont gagné le combat en... Dubois et et Bon, moi, je pense que qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que bon pour Dubois. Là. Ben beau Dubois, là, qui est bâti comme un une ar une armoire à glace. Pas un très grand boxeur, ça. C'est comme une brute. Là. Donc, ma théorie, c'est que Daniel Dubois c'est ma mémoire. Euh, il s'est fait brasser en le vert par Kevin Lerena à son dernier combat. Puis ça, ça me fait rire. Le gars tombe trois fois contre Lerena. Il obtient un combat de championnat du monde une du monde après, Ça, c'est un peu comme si j'avais une date avec une fille ordinaire. Puis qu'elle me pitchait un spaghetti d'en face. Puis la semaine d'après... Euh, « Je mariais la plus belle-fille au Canada. » moi, moi, je vous l'ai dit, je suis déjà avec la plus belle-fille au Canada, mais c'est comme si elle acceptait de me marier la semaine d'après qu'une fille moins haute m'avait pitché un spaghetti d'en face d'une date. Okay? Fait un moment donné, Ça va un petit peu trop bien, ces affaires, pour un gars qui est allé trois fois au tapis à son dernier combat. Là, il affronte Uzik. Bon, Uzik, c'est sûr qu'il est inactif. S'il est allé faire la guerre, rien qu'il n'a pas fait... Il est 20-0, mais là, il est à son plus léger euh, depuis qu'il est chez les lourds, si ma mémoire est bonne. Euh, il est top shape, écoute. Il a battu Joshua l'année passée, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ma théorie, Uzik va marcher sur du bois, 120-108, une main attachée dans le dos, OK? Donc... Euh, Écoute, moi, je pense que je vais avoir raison. 120-108, une main attachée dans le dos pour... Oups, j'ai oublié de mettre mon téléphone dans le bon mode. 120-108 pour Alexander Uzik. On a une sous-carte des plus intéressantes pour ce, ce gars-là. Denis Birinchik est une espèce de crackpot qui, des fois, se déguise pour marcher vers le ring. Ça, c'est un Ukrainien. Lui, il va affronter Anthony Nodegit-Yegit, yeah un polyglotte suédois qui parle huit langues, un gaucher. Anthony Nodegit-Yegit, yeah c'est lui qui était supposé affronter Ulysse, mais Ulysse a refusé parce qu'il était gaucher. Il a demandé Gabriel Golaz. Golaz l'a knocké en 1 minute 20. Tu sais. Bon, c'est pas, pas moi qui donne les conseils, hein. j'aurais peut-être fait ça autrement. En carte ceux qui vont l'écouter bord en bord, il y a Hamza Amzaz Sheraz, un méga prospect, contre Dimitro Fanov. Manquez pas uh, Aro Schwartz, qui est un ancien, une ancienne vedette qui maintenant fait plus rien. Puis les autres combats, bien, c'est il... faire ça. Là. Donc, belle carte de boxe. Aujourd'hui, on est en Pologne. Puis ça, c'est un vieux truc que je vous donne. Profitez des combats euh importants qui ont lieu dans l'après-midi. Là, vous allez me dire, « Mais pourquoi? » C'est parce que ça vous permet d'écouter combien important, d'aller vous faire à souper, puis de recommencer. Comme hier, j'étais chez mon ami Jonathan Giria. Lui, il était en train d'acheter tout ça. Il est allé... Euh, il est vraiment... Ce gars-là est bien trop honnête. Il était en train de s'abonner sur un site polonais pour payer son gala en Pologne. Euh... Parce qu'il voulait vraiment, lui, il voulait la version Pologne. Il ne voulait pas la version euh, ESPN+. Bon, ça y appartient. C'est lui qui paye. Après ça, il m'expliquait qu'il il s'est abonné à Dazone parce qu'il y, euh, y avait un gala dans l'après-midi. Mais l'autre gala que je veux vous parler, on hein, va laisser faire les, les galas moins importants. Euh, sur euh, UFC Fight Pass aujourd'hui, il y a Callum Walsh qui est un un bon prospect qui affronte euh, Johan Osé Velasco. Ça, je l'ai mis sur ma petite feuille mobile. Euh, Callum Walsh, euh, ça, ça a lieu aux États-Unis, mais c'est un Irlandais qui a une solide carrière amateur, qui est chez les 154 livres. Et Là, il vient de Carson Jones. On connaît bien Jones. C'est assez connu. Hein. Il est venu ici affronter Butler. Là, il affronte Juan José Velasco aujourd'hui. Premier bon test. Fait. Je vais profiter de l'abonnement de Jonathan sur UFC Fight Pass pour regarder Callum Et là, ça continue, on est gâté. Okay? Ce soir, il y a un boxeur québécois qui s'appelle Sean Thompson, mais il a déménagé à Toronto. Lui, il affronte Edley Scott qui est 18-1 en Caroline du Nord. Sean Thompson... Il va falloir, je m'intéresse à lui bientôt parce que il gagne tous ses combats. C'est assez simple, il gagne tous. Là, après ça, vous allez capoter. Ceux qui aiment les gros monsieur, okay, ce soir, euh, il y a Jared Anderson qui affronte André Rudenko. Rudenko, c'est assez simple. Je ne vous chanterai pas à pomme, comme dirait ma grand-mère. Rudenko, il ne sait pas boxer. ok, Mais admettons que, je sais pas, moi, il est dans votre cours. Vous prenez une pelle, vous y en sacrez 25 coups dans le front, il ne bougera pas. C'est un gars qui a la face plus solide que mes mollets. Okay, ça n'a aucun bon sens. Alors, il frappe la coup de pelle, il ne il reculera pas. Tu sais, C'est une niaiseux de même, Odenko. Ça n'a aucun bon sens. Je vous l'ai dit, swingez, swingez tout l'après-midi, il ne bougera pas. Vous ne croyez pas, vous allez voir contre Jared Anderson ce soir... Il y a F à ça c'est intéressant parce qu'on essaye de matcher F à avec Arslan Beck, et puis on n'y arrive pas. Après ça, Zan Kozubutski avait été nommé aspirant, euh, mais il avait été nommé dans un combat pour devenir aspirant obligatoire avec Macmoudov. Puis Camille et Stéphane, avaient avait dit que ça ne l'intéressait pas. Fait que là, en gros, ils ont mis Adjagba contre Kozubutski. Ma théorie, c'est que le gagnant d'Adjakba, Kozubutski, pourrait passer devant Macmoudov au classement, puis on va être très triste. Ou le gagnant de Anderson contre Rudenko aussi. Si Anderson gagne, il pourrait passer devant. Ben maintenant, on va se faire jouer un tour. Je vous ai averti, ils vont se faire jouer un tour. Dans la même soirée, il y a le médaillé d'or olympique et le favori pour les prochains Jeux olympiques, Bakadir Jalolov, le gaucher, qui affronte le boxeur africain de 6 pieds et 7 pouces, Honoriad et Warian. Lui, j'ai pas le droit de vous le dire, mais il avait failli venir affronter euh, Alexis Barrière. C'est un secret. Répétez pas ça à personne. Et là, il affronte... C'est ça. J'ai love l'offre de regagner facilement. On a aussi Jérémya Milton, un autre prospect qui va affronter Greg Lewis. C'est une soirée de poids lourd qui est présentée ce soir. Ailleurs dans le monde, écoutez, c'est assez tranquille. C'est vraiment une journée qui appartient aux poids lourds avec Usyk en Pologne, et Jared Anderson, en sol, américain. Donc, voilà, c'était tes combats de la semaine. Ah, oh, vous voulez des prédictions? Jared Anderson, unanimous décision. Zan Kozubutski va surprendre F à Jackba. Uzik va gagner 120-108. C'était tes trois prédictions de la journée. Ton podcast préféré est commandité par les fermes Saint-Martin. Les fermes Saint-Martin vont-elles me payer un iPhone à 1787$? Bon, là, c'est sûr que vous allez dire que je peux le, le partager en 24 mois sur mon forfait, là, Mais j'ai vu ça parce que c'est quand même... C'est des salauds, hein? Parce que moi, j'ai mon forfait avec 40 gigs et que j'ai du travail. Si je prends un nouveau cellulaire, je perds mon 40 gig. Mais si... Je paye le cellulaire cash, 1787 Je conserve mon ancien forfait, que je paye quand même 91 par mois. Et là, pensez-y, 1008 91 x 12 on va dire 1,000 Ça, ça veut dire que sur deux ans, c'est 4,000 de cellulaire. C'est une taxe de bienvenue, puis m'acheter une maison. Comme dirait Martine Vallière-Bisson, quand c'est rendu que tu as de plafonner ton réel ou acheter un cellulaire, on a peut-être un problème en 2023. Donc, c'était ta chronique euh, financière. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a Uzik qui affronte du bois à Workla en Pologne. Intéressant de voir des nouveaux marchés. Je sais qu'en Pologne, il y a des hommes d'affaires qui sont très riches, qui étaient en arrière de Lukas Rosenski quand même intéressant de voir les Polonais dire, ben, si on en a de l'argent, nous autres, euh, on va se payer des combats. Ça fait un marché de plus, puis ça fait du monde de plus qui s'intéresse à la boxe. Prédiction 120-108. Jared Anderson contre Rudenko. Vous allez comprendre bien assez vite que Rudenko, c'est pas boxé qu'il tourne pas sur le bon pied, puis qu'il a l'air de Philippe Farley qui se bat après une soirée au Diable Vert en 2002. Mais, euh, tout comme Philippe Farley, il y a toute une mâchoire. Vous allez voir que tu nantes pas ce gars-là d'un coup de poing. Là. Pour moi, je vous le dis, il va se rendre à la limite. Et ça donne une idée? Ça va finir 190 au juge. On a aussi euh, Kuzubutski qui affronte Jared, Ander euh, pas Jared Anderson, F.A. Jagba. F.A. Jagba, c'est un Nigérien de 7 qui frappe comme un train, mais qui n'est pas super lourd. Et là, vous allez vous rendre compte que Zan Kozubutski, c'est tout un technicien. Il risque de s'installer, jouer les déplacements, jouer la distance, il risque d'être défensif, de regarder le combat avancer. Mais je vous prétends que Zan Kozubutski va remporter une victoire aux juge de 96, 97 et 96. Donc, 6-4 deux fois, 7-3 une fois, c'est ma prédiction. On a été euh, jeté en bas de nos souliers hier soir. Il y avait un événement qui s'appelait Friday Night Fight DTX. Et Lorenzo, le camion, le Simpson, qui est un gros, gros prospect, s'est fait jouer un tour par un, vraiment un journéeman tough, là un enfant d'école, il s'est fait jouer un tour par Vladimir Hernandez croyez-moi Vladimir Hernandez peut battre bien du monde euh, au Canada tu sais. donc petite surprise Shakur Stevenson a dit à mot couvert que personne ne voulait l'affronter et que son prochain combat allait être contre Frank Martin donc voilà l'information pour Shakur Stevenson Robert Elenius s'est fait prendre... Ici, il s'est battu d'une cafétéria. La semaine d'après, il affronte Joshua. Là, il s'est fait prendre ses stéroïdes. Là, le lendemain, il dit... Je me suis fait prendre sur une substance qui n'est pas une stéroïde. Mais j'ai jamais pris de stéroïde de ma vie. Puis je suis vraiment fâché. Fait que je comprends pas trop, là. Mais... Je sais pas. A-t-il triché? A-t-il pas triché? Je comprends rien. Je ne suis pas docteur... Euh... Docteur Ayotte, qu'on voit tout le temps dans les affaires de stéroïdes, ou l'autre docteur là, qui nous dit toujours qu'il faut mettre un masque, puis Docteur Lamor, qui est tout le temps en panique à la télévision. Donc, je ne comprends pas trop. Bon, on va avoir la carte de Canelo contre euh, Germel Charlot. On a vu la sous-carte qui a été annoncée. <rire> Trois combats intéressants. Jésus Ramos contre Ericsson Lubin. Il y a Denis Hougas contre Mario Barrios. Ça, ce ne sera pas pour les doux. Et Elijah Garcia contre Armando Rezendes. Donc, euh... moi, j'étais un fan de Dubin, même si s'il euh, a ralenti. Là. Puis Ramos, il a 22 ans, puis on a deux ans, la grosse affaire. Là. Juste pour ce combat-là, j'ai comme mon buzz. Il paraîtrait qu'il y a des Arabes saoudiens, euh, des Saoudiens, dans le fond, des gens d'Arabie saoudite, qui aurait mis plus de 80 millions sur la table pour avoir Joshua contre Wilder. Et la réponse du clan Joshua et Wilder, « C'est pas assez. On veut plus. Euh, » Philippe Ergovic veut affronter Uzik. Il ne se tassera pas. Là, il y en a sa claque. Il a dit euh, « Moi, je veux mon combat. Quand même bien que tu me donnerais euh, 250 000 piastres, je ne me tasse pas. » Je veux mon combat. Donc, Ergovic est sérieux. Et la IBF est rigoureuse. Donc, probablement qu'Ergovic finira par avoir son combat. Est-ce que Floyd Mayweather, s'il s'occupe de Ryan Garcia, pourra en faire un champion du monde? Parce que là, c'est la nouvelle idée à Floyd de s'occuper de Ryan Garcia. Tim Bradley, qui aime bien euh, jaser, dit que Dubois va se faire... Noqué okay, par Uziq. Mais ça, c'est parce que tout le monde dit ça à cause qu'il est allé trois fois au tapis contre Kevin Lerena. C'est ça l'affaire. C'est Kevin Lerena aussi il venait des 200 livres. Elle vient de là, là la technique. Uh, Tim Zou aimerait affronter le gagnant de Canelo Germel ou Crawford. Oh, moi, j'aimerais ça aussi euh, marier la plus belle fille au Canada. Mais je me contente qu'elle soit ma meilleure amie. Tu sais, je veux dire, Ça va bien, les amis. Là, mais Pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie de Tim Zou. Mais je te le souhaite, par exemple. Ça accroche à l'espoir. Euh, Qu'est-ce qu qu que j'avais d'autre pour vous? Euh, Je pense que ça fait le tour. Tim Zou, justement, va affronter Brian Mendoza. J'ai n'ai pas lu le reste de ma feuille mobile. Ça, c'est quand même drôle. Gary Russell Jr. dit que Crawford aurait de meilleures chances de battre Canelo que Germelle. Ça, c'est la nouvelle patente. Est-ce qu'il va vraiment avoir Crawford Canelo à 168? Crawford dit qu'il est intéressé. Puis Canelo dit « Ben voyons, j'ai bien trop à perdre. T'sais. Si je le bats, vous allez dire qu'il est à 168. Puis s'il si me bat, vous allez dire que je me fais battre par des 147. J'ai absolument rien à gagner. Puis là, il a un peu raison. Chaco Stevenson contre Jervonta Davis. Ce sera en 2024 selon le monde entier. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Pas grand-chose. Alors, Nouveau podcast maintenant qui va sortir les samedis pour des raisons de logistique et de simplicité. Podcast où je te parle des combats qui ont déjà eu lieu, mais tu as le bonheur de poirer de moi si je me suis trompé. Merci d'avoir été là et euh, sans rien dévoiler, euh, même là, peut-être que j'en dévoile trop en disant ça. Euh, je vais vous demander à tout le monde à la maison d'avoir une pensée. Positive pour euh, Martine Vallière-Bisson. Euh, moi, j'ai une théorie que si on se ferme tous les yeux et on envoie une pensée positive, ben, elle va vivre des bons moments et elle va vaincre le cancer plus rapidement. Donc, j'ai à peu près 14 000 auditeurs. On va tous se fermer les yeux. Là, on va avoir une pensée positive et ça va se rendre. C'est de même ça marche, les énergies. Merci. À la prochaine, je vous aime tous personnellement et il me ferait plaisir un jour de vous border ou vous prendre dans mes bras.